1: Moi aussi, je suis écrivaine à mes heures. J'écris de très bons statuts sur Facebook. Vous irez les lire sur ma page Vanessa D. Euh, sinon, j'écris aussi une fois de temps en temps, là, pour tabler des vrais articles complets avec du contenu. Euh, je le disais à la blague. Et euh, on parle d'écriture. On va également parler de lecture. Cette fois avec David Quentin pour son habituel chronique littéraire du mardi. David Quentin qui est avec nous au bout du téléphone.
0: Oh oui, allô. Salut. Salut, euh, va Vanessa. Ça va
1: très bien. Merci, toi.
0: Oui, vraiment, oui. Euh, grosse journée hier, mais oui, oui, euh, on, ça, encore parce...
1: aujourd'hui. Ben ouais. C'est ça, on revient en fait sur la, la fameuse journée du 12 où j'achète un livre québécois qui s'est traduit quand même, je pense, par des, des, des opportunités d'affaires intéressantes pour les librairies à travers la province, c'est ça?
0: Oui, absolument, hier ça a été euh, pas mal unanime, je parlais à d'autres collègues de Québec, de Montréal qui m'ont dit que partout ça a été un lundi très fort, très achalandé, moi, il y a eu beaucoup de clients, même euh, dès l'ouverture, euh, qui repartaient des fois avec deux, trois, quatre livres. Donc, ce que j'ai trouvé, par contre, par rapport à l'an dernier, c'est encore une fois la curiosité de la clientèle hein, pour découvrir des demandes, des nouveaux auteurs, nouveaux éditeurs, des fois entendre parler d'un livre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, voir passer une couverture, est-ce que vous avez ce livre-là. Donc, c'est hyper stimulant parce que c'est valorisant pour le libraire qui aime conseiller aime faire des suggestions et c'est une journée euh, un peu notre fête en quelque sorte donc c'était euh, l'engouement se se maintient encore cette année c'est absolument
1: c'est très cool et euh, je, je constatais là, que sur les réseaux sociaux, les gens étaient fiers aussi de partager leurs achats et que loin de se limiter à un livre, beaucoup de gens en, a, en profitaient pour en acheter comme deux, trois, quatre, même des livres pour les enfants de la famille. Donc, on, on constate que ça ne se limite plus à un seul livre aussi. C'est l'occasion de refaire sa bibliothèque cette journée.
0: Oui, puis aussi, je te dirais qu'il y, y a ce goût pour vraiment sortir de des terrains battus, de, de faire des découvertes, euh, s'ouvrir à autre chose. En poésie, notamment, cette année, j'ai eu beaucoup de demandes, le recueil de mots de veilleux, une sorte de lumière spéciale dont j'avais parlé avec Geneviève m'a mm -hmm. été demandé. Donc, euh, en roman, il y a eu la trajectoire des confettis de marie F. qui, nous, a été notre meilleur vendeur de la journée un, recueil, un, un roman qu'on conseille depuis quand même plusieurs mois déjà, mais qui a bien fonctionné encore une fois hier. Donc, c'est très encourageant pour les libraires, pour la littérature québécoise et pour le reste de l'année aussi, parce qu'il faut dire que le 12 août, oui, il faut acheter québécois, mais il faut acheter québécois durant toute l'année. Ben et des oui. fois, la découverte permet de justement ouvrir une porte et une, une, ça donne quand même une autre vision de la littérature québécoise. Et ensuite, les clients reviennent et disent « Écoute, tu m'as conseillé ça, as-tu autre chose? » Donc, des fois, c'est une porte d'entrée, je trouve que c'est extraordinaire et il faut encourager vraiment cette littérature-là parce qu'il s'écrit beaucoup de bonnes choses hein, en ce moment.
1: Ah, c'est ça. Donc, vous constatez vraiment un impact sur le reste de l'année. Donc, ça encourage des gens qui, n qui auraient pas nécessairement été portés sur la lecture à s'intéresser à des œuvres québécoises. Vous, vous croyez vraiment que c'est attribuable euh, à la journée du 12 août?
0: Oui, en ah, fait, oui. des gens aussi qui viennent, qui n'achètent pas habituellement de la littérature québécoise. Et hier, systématiquement, entrer en librairie, et me demandait euh, Avez-vous du québécois à me conseiller wow. C'est okay. le C'est important. Et encore plus que les autres années, tu vrai que c'est sûr qu'il y a beaucoup de vedettes, de plus en plus de gens. On a vu François Legault qui est allé au port de tête à Montréal acheter des livres. jean euh, Barrette euh, également. Euh, oui, tout le monde participe et ça donne une notoriété à la journée. Et je crois que cette journée-là, c'est pas seulement les libraires, mais aussi les lecteurs, le public, qui se l'approprient d'une certaine façon et qui partagent ses choix et ces partages-là font en sorte que dans les jours à venir, les, les semaines à venir, ça donne une visibilité aux livres québécois, ça crée un engouement qui se perpétue jusqu'à l'automne, la rentrée, parce que là, dans les semaines à venir, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Donc, mais oui, euh, c'est ça. C'est une période de l'année où c'est plus tranquille côté nouveautés, donc ça permet des fois de chercher le, le livre que les gens hésitaient, ouais je suis pas sûr euh, ça m'intéresse et là finalement ose oh, parce que c'est le 12 ou ils font une découverte et ils se disent ouais je devrais peut-être prendre peut-être plus de risques des fois dans mes dans mes choix donc c'est c'est vraiment une journée festive et où la discussion est là et est, les gens sont très ouverts très euh, très à l'écoute et à l'affût aussi.
1: Là, on n'a pas encore de chiffres. Hein? Ce n'est pas encore sorti. Par contre, on sait que c'est jusqu'à trois fois plus de ventes, je crois, euh, par euh, que, que le reste de l'année, c'est ça, pour être plus précis. Ouais. Il y a pas, on n'a oui, encore. Oui. Euh, mais les chiffres vont sortir très prochainement, c'est ça?
0: Cette semaine, sûrement, là, tout le monde est encore un peu dans le tourbillon des ventes et tout ça. Mais euh, nous, ça a été vraiment un, un très, très gros lundi, juste en termes d'achalandage. Euh, ça a été très fort et et aussi spontanément, les gens demandaient de se faire conseiller. Donc, je trouve que c'est une belle cette initiative-là est vraiment extraordinaire.
1: Ouais, et là, euh, je sais pas si vous avez vu passer, mais je, je l'essaye quand même, euh, David Quentin. Il y a eu un ouais. petit débat encore sur le prix unique des livres euh, qui, qui est réapparu sur les réseaux sociaux parce que, bon, il y a un écrivain euh, trifuvien qui s'appelle Guillaume Morissette qui a déploré sur Facebook de ne pas avoir été invité à un événement de promotion des écrivains locaux qui se tenait dans une librairie de Trois-Rivières parce qu'il avait accepté de participer à une signature de livre chez Costco où ses livres sont évidemment vendus 25% moins. Moins cher qu'en librairie. Ouais. Et là, ça revient toujours à cette question-là. Parce que moi, c'est un débat que j'ai avec Geneviève, notamment. Parce que moi, je dis, c'est pas tout le monde qui habite sur le plateau. C'est pas tout le monde qui habite à côté d'une librairie. Si on veut encourager le, le goût de la lecture, si on veut encourager l'initiative de prendre un livre, est-ce qu'on doit pas un peu faire la paix, nous autres artistes, gens des médias, avec le fait que Monsieur Madame Tout-le-Monde, son livre, là, il l'achète chez Costco ou chez Walmart. Tu sais, à un moment donné, je comprends, le travail des libraires, libraires est super important et je suis la première à le défendre. Par contre, est-ce qu'on est-ce qu'on, n'a on, on pas tendance à être un peu snob dans notre façon de, de réagir au fait que Monsieur, Madame, tout le monde ne va pas nécessairement s'approvisionner auprès d'un libraire?
0: Ben, c'est que le, le, la différence, je te dirais, entre, par exemple, un, oui, entre un Costco et une librairie, c'est quand tu viens dans une librairie, tu as beaucoup de choix, tu as beaucoup de possibilités, tu as un fonds, et pour faire survivre ce fonds-là, pour que la librairie reste ouverte, ben, ça te prend une clientèle, une clientèle qui est fidèle, qui revient. Et cette clientèle-là est de plus en plus attirée vers l'extérieur, vers les rabais, vers les livres de cuisine, par exemple, des choses comme ça, J'ai rien contre. Là, mais tu perds cette clientèle-là progressivement et ça fait qu'il y a des librairies qui se ferment, qui ont de la difficulté à atteindre leur, leur fin de mois. Et, et c'est pour ça que des fois, que de, de, de prendre le temps de passer par une librairie indépendante ou une coopérative ou une librairie de, de fond, je pense que ça fait aussi une, une différence énorme pour cette librairie là en termes de en termes de, de, de survie. Et, et je dis pas que tout le monde, est, mais c'est vraiment important, je pense, le geste, est important. Je comprends des fois que c'est pas facile pour tout le monde, mais d'offrir. Le 12 août n'a jamais été. L'idée, ce n'était pas de qui fait la meilleure vente ou le meilleur mm -hmm. rabais. C'est vraiment une, une journée pour faire découvrir, pour partager et pour aller voir le libraire et pour se faire conseiller. Ça, je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est important. et et lorsque les gens vont dans les grandes chaînes, ils ont le droit, chacun chacun est libre de faire à faire ses choix, mais c'est comme acheter sur Amazon. Tout ça est dangereux pour pour l'écosystème. qui pour aussi l'encourager d'acheter local, à, près de chez vous. De plus en plus, il y a des librairies partout. Donc, il faut faire cet effort-là. Je pense que c'est important aussi.
1: Donc, c'est pas juste acheter québécois, c'est acheter local, pas auprès d'une grande chaîne. Et Peut-être que ce message-là, c'est un peu dilué. Est-ce que le 12 août, il faudrait pas penser à l'avenir de défendre aussi, d'appeler, de lancer un appel à l'aide au gouvernement pour euh, la politique là, sur le prix unique des livres une politique qui a été là qui a jamais été développée en fait qui devait être un projet de loi parce que pour les auditeurs là qui savent pas de quoi je parle exactement euh, on se demande pourquoi les librairies les magasins grande surface plutôt peuvent vendre des livres par exemple 25 moins cher que ce que les libraires peuvent se permettre d'afficher et il y a plusieurs pays en occident qui ont adopté des lois pour forcer les commerces à vendre les prix à un prix minimal fixe qui est le même comme tout le monde donc ça ça permet aux librairies de tirer leur épingle du jeu donc d'éviter la fuite justement de clients potentiels vers les grandes chaînes est-ce que est-ce que ça serait pas une bonne occasion le 12 août de multiplier les appels en ce sens auprès du gouvernement québécois
0: oui, absolument. Puis je pense qu'on va le voir dans les journées à venir à chaque année. Après le 12 août, euh, il y a une vague. On discute du livre québécois, ben on oui. discute des intervenants, on discute de, de aussi la précarité aussi de certains auteurs, autrices qui euh, ont de la difficulté à vivre de leur plume. Ça, c'est une autre réalité qui est, qui est importante. Je pense qu'il faut être conscient de tout ça. Donc euh, important aussi d'encourager les petits éditeurs qui qui, se, qui font un travail extraordinaire aussi pour, pour la promotion de la littérature québécoise qui prennent des risques dans les livres qu'ils publient. Donc moi, je trouvais ça encourageant aussi de voir hier des gens qui me disaient, écoute, j'aimerais aime, que tu me fasses découvrir les auteurs de La Peplade, du Cartanier, d'Alto, euh, du Cheval d'Ou, qui sont toutes des petites maisons qui sont apparues au cours des 10-15 dernières années au Québec et qui ont changé l'image qu'on a aujourd'hui de la littérature québécoise qui est une littérature encore plus dynamique, vivante, actuelle et et, et diversifier mm -hmm. euh, sur, tout, sur tous les plans.
1: Et là, parlant de littérature diversifiée, je crois, David, que vous avez deux suggestions d'essais pour moi aujourd'hui. Pour moi, que dis-je, pour nos auditeurs? Donc, deux essais à nous faire découvrir?
0: Absolument, parce que je, je, je me suis fait demander curieusement pour le doso, beaucoup de romans, beaucoup de poésie, mais l'essai est un peu pas mal vu, mais et, et des fois, il était mal compris. On voit l'essai comme un objet des fois un peu aride, difficile, académique, complexe. en fait. Académique. Moi, quand je pense à
1: un essai, je pense à, à un universitaire là, qui a l'habitude de faire des plateaux euh, télé qui sort un livre pour augmenter ouais, ouais, sa ouais. popularité. Ou est-ce qu'il s'exprime sur les grandes questions de société? Puis, bon, c'est quand même des généralités. Y a, y a, c'est comme entre les deux. C'est pas assez complexe, mais c'est un peu trop lourd pour une petite lecture d'été.
0: Ouais, mais là, les deux essais que je te propose aujourd'hui, c'est deux essais. Euh, hyper d'actualité. Le premier, c'est un livre de, qui s'appelle « Noir sous surveillance » de Robin Maynard. Oh mon Dieu, ça, Rob, ça fait mon bonheur. Robin Maynard, c'est euh, une militante féministe, une activiste noire qui s'implique euh, dans les mouvements contre le profilage racial et la violence policière au Canada depuis une dizaine d'années. Et ce livre-là, c'est un travail qui peut avoir paru en anglais en 2017 sous le titre « Policing Black Lives ». Et dans ce livre-là, elle veut démontrer au fond euh, elle ébranle en quelque sorte les fondements de l'image qu'on a de du multiculturel et de l'inclusif au Canada. Hein, souvent au Canada, on se dit toujours que c'est une terre d'accueil. Euh, mais il y a toute une histoire qu'on qu connaît mal par rapport euh, à la discrimination à l'égard des Noirs, mais aussi euh, l'esclavage au Canada, par exemple. Euh, et elle donne des exemples. Son livre est, est tellement bien fait, est tellement audacieux, mais aussi brillant. Euh, c'est une somme de travail importante et je trouve qu'elle elle met à jour des informations et c'est un livre que tout le monde devrait lire pour justement remettre les pendules à l'heure. C'est écrit par une femme qui, est, qui a été beaucoup sur le terrain mais qui a aussi fait énormément de recherches et elle, elle donne des exemples très concrets. Euh, c'est une lecture, je trouve, qui montre autant le côté rigoureux de la recherche, mm -hmm. mais aussi l'exemple très concret de racisme, euh, de profilage euh, et de, de violence policière, de violence de l'État aussi. Hein, elle montre, par exemple, qu'en Nouvelle-France ou l'Empire britannique, c'était assez relativement commun d'être propriétaire, propriétaire d'esclaves noirs pour des euh, travaux domestiques. Dans les années 80, par exemple, la police de Montréal a souvent utilisé des cibles représentant des hommes noirs pour ces exercices de tir. Donc tu sais, c'est affreux, là, mais c'est des choses qu'on cherche souvent à cacher ou dire comme c'est pas l'image qu'on a du Canada, parce que souvent, quand on parle du racisme, on donne des exemples aux États-Unis, c'est terrible, c'est pire, mais au Canada, il se passe des choses aussi euh, mm -hmm. très graves et qui sont qui contribuent aussi des fois à générer une haine, une violence. Hein, on Et, et je trouve que ce livre-là, euh, publié d'ailleurs chez Mémoire d'Encrier, dans une traduction de Catherine euh, Ego, et est vraiment un livre, pour moi, essentiel, important, euh, pour qu'il faut lire. Et c'est une somme, c'est 300 pages, mais ça se lit vraiment très bien. parce C'est accessible,
1: David Quentin? C'est -ce que très
0: accessible. C'est vulgarisé, mais c'est bien fait. Et il y a des, je trouve que c'est pas non plus, elle lance pas des idées comme ça euh, au hasard. Elle prend des idées concrètes, elle a des dates, elle a des lieux, elle a des, des exemples. Et c'est c'est un livre absolument à mettre entre toutes les mains. Donc, noir sous surveillance de Gagnant de, euh,
1: gagnant de plusieurs prix, d'ailleurs. Donc, prix des libraires 2019, si on le ouais. sait, catégorie essais. Elle a aussi été... Euh, elle a remporté un prix au Gala Dynastie 2019. Elle était là pour aller chercher son prix. Et c'est une lecture intéressante, évidemment, au lendemain du lancement du recours collectif contre Montréal pour le profilage racial. Ça peut permettre de mettre les choses en perspective, surtout dans un contexte historique. Là, quand vous parlez des noirs... Euh, des photos d'hommes noirs utilisés comme cibles par des policiers là, pour des, des essais de tir, là. C'est parlant. Hein? Il n'y a pas plus parlant que ça comme image, là, euh, malheureusement. Et un, un deuxième essai à nous suggérer?
0: Oui, euh, là, on est complètement ailleurs, mais un sujet autant d'actualité. Nouvelle éloge de la diversité sexuelle de Michel Doret, chez Ouh. VLB Éditeur. Euh, Michel Doré, euh, c'est un chercheur à l'Université Laval en travail social. C'est son 30e livre. Ce livre-là est d'abord paru en 1999 sous le titre Éloge de la diversité sexuelle. Mais. Aujourd'hui, de 20 ans plus tard, il fallait faire une réponse parce que lui, il essaie de nous montrer comment il faut sortir du cadre de la logique binaire de l'homme, la femme, l'hétéro, l'homosexualité. Aujourd'hui, la sexualité est beaucoup plus fluide et beaucoup plus... Euh, Diverses vies sur la définition change constamment de notre autant notre rapport à l'identité au genre mais aussi au désir sexuel donc c'est un livre qui est écrit aussi avec une biologiste euh, professeure euh, Sophie Breton qui amène toutes sortes de c'est un c'est un, un livre beaucoup plus petit beaucoup plus court pardon mais qui euh, je trouve remet euh, les pendules à l'heure Et encore une fois, c'est de sortir un peu, c'est de, des clichés euh, d'une pensée trop euh, ben, pas ancienne. mais, mm -hmm. mais il, faut, il faut actualiser notre pensée sur la sexualité, sur comment on pense, le désir, le, le genre. Et, et ce livre-là est très bien fait, très concis. Des tableaux, des, des, des descriptions, on parle souvent de « queer ». C'est quoi le « queer », c'est quoi le LGBT+, plus? Euh, c'est vraiment de euh, sortir de d'une image un peu ancienne de la sexualité. Michel Doré le fait très bien et c'est un livre à mettre entre les mains de parents hein, pour parler aux enfants mm -hmm. de sexualité et avec la fierté mariale aussi. C'est ça, vous êtes en fait vraiment tellement. dans
1: l'actualité, David, Absolument. parce que vous, Absolument. on est dans le cadre euh, des célébrations de la fierté un peu partout dans la province, et on le soulignait en début d'émission, il y a encore beaucoup, beaucoup d'enjeux euh, qui restent à démystifier, et malgré les ouvertures qu'on peut démontrer, il semblerait que les Québécois ont encore du travail à faire euh, lorsqu'il est question de la compréhension euh, des différentes euh, expressions de genre ou d'orientation sexuelle.
0: Absolument. Puis le livre aussi, les chercheurs servent à ça quelque part parce que trop souvent, les gens vont aller sur Internet, vont tomber sur toutes sortes d'informations, savent pas trop de quoi ils parlent. Et, et des fois, le livre a cette importance-là aujourd'hui plus que jamais, c'est que de tomber sur une référence, c'est quelqu'un qui est un spécialiste dans son domaine, quelqu'un qui travaille dans ce, dans ce milieu-là depuis longtemps, qui clarifie les termes, nous explique, et c'est des livres qui sont mis à jour, donc c'est sorti euh, l'an dernier, c est, c est, on peut pas trouver un, un meilleur ouvrage sur ouais. la vulgarisation, sur la sexualité, sur la diversité sexuelle en tout moment, je trouve que c'est un livre qui est, qui est euh, vraiment euh, à propos et à mettre entre toutes les mains, c'est certain
1: de très bons choix, qui donnent le goût de lire certainement. Et en terminant, moi, juste un mot que j'aimerais glisser, si vous me permettez, David. Oui, parce absolument. que la journée du 12 août, on le rappelle, c'est pour acheter un livre québécois. Mais j'ai une amie pigiste à moi qui roule pas sur l'or et qui m'a rapp rappelé sur les réseaux sociaux qu'il est aussi possible d'aller à la bibliothèque, de louer des livres québécois, absolument. donc de rendre la littérature accessible. Si vous n'avez pas les sous pour acheter un livre, c'est correct. c'est pas une pression supplémentaire que vous devez avoir par contre, n'oubliez pas que vous avez des ressources comme la bibliothèque. Ça peut être une occasion formidable de faire une sortie en famille avec les enfants, leur faire découvrir la littérature d'ici à petit prix, à petit frais. Donc, rien gratuitement, en fait, c'est à la portée de tous. Et ça, je le rappelle parce qu'on tend souvent à oublier les personnes qui peuvent pas nécessairement se permettre d'acheter une barquette de livres le 12 août. Il euh, y, y a des options pour elles également. Donc, la lecture appartient à tout le monde, on le rappelle. Donc, un plaisir. Oui, David?
0: Je suis absolument d'accord yeah. avec toi. Puis C'est ça que je voulais dire au début. On parlait de, de C'est pas la question, on n'est pas tant de chiffres, qui fait les meilleures ventes cette journée-là. Mm -hmm. C'est vraiment de donner le goût aux gens de lire, d'éveiller la curiosité par rapport à la littérature québécoise en général. Et c'est vraiment important de, de le faire sur les réseaux sociaux et par la suite, quand les gens partagent leur lecture, que ce soit des livres qu'ils ont achetés qu'ils se prêtent entre amis, qu'ils empruntent à la bibliothèque, c'est que tout ça circule et permet aux gens de lire, de décrocher un peu et de découvrir autre chose et c'est bien de se retrouver devant, devant un livre parfois et d'apprendre autrement, je dirais.
1: Parfait, c'est exactement ça et bravo pour votre travail pour démocratiser la lecture. Je le rappelle, David Quentin, vous êtes chroniqueur littéraire et libraire chez zone Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci Vanessa. Au revoir. Au revoir.